0: 在上期节目给大家分享的是《使徒行传》第一章三到十一节的经文，今天继续跟大家分享《使徒行传》第一章十二到二十六节的经文。我们先来读一下十二到十四节的经文：有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下门徒从那里回耶路撒冷去，进了城就上了所住的一间楼房。在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、菲利多马、巴多罗马、马太、亚勒菲的儿子雅格、分月党的西门和雅格的儿子犹大。这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的恒切祷告。那么，在第十二节中，我们再次回顾了耶稣升天后的事情。使徒们从橄榄山回到耶路撒冷，心情是复杂的。有目睹耶稣升天的惊奇，有耶稣应许再来的喜悦，有对耶稣的承诺和委托的激动。从那时起，不几天，他们将接受圣灵的洗礼，从耶稣那里得到能力，在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到世界的尽头，做耶稣的见证人。那么，在接下来的几天、几周、几个月、几年里，这一切将会如何发展，也会让人感到好奇。他们做出了回应，他们聚集在一起祷告，等待主的应许的实现。路加指出，他们是从橄榄山回到耶路撒冷的。橄榄山就在圣殿山北端基伦谷对面的东边，它比圣殿高出两百多英尺，因此可以很好的看到圣殿。路加还提到，这是安息日的路程，这里指的是距离而不是时间。耶稣复活四十天后升天。那应该是一个星期四，而不是安息日。那么，路加指出，当使徒们回到耶路撒冷的时候，他们去了他们一直住的上房，这就是耶稣举行最后晚餐的那个上房，也是耶稣复活后他们因为害怕而躲藏的地方。在场的有彼得、约翰、雅各、安德烈、菲利多马、巴多罗马、马太、雅菲勒的儿子雅各、分月党人西门、雅各的儿子犹大。这些人都是耶稣在传道初期挑选的亲密门徒，与加略人犹大一起，他们经常被称为十二门徒，以区别于其他许多耶稣的门徒。犹大被判后，他们被称为十一人。路加随后指出，他们与其他人聚集在一起，同心合意，不断的专心祷告。我们不知道他们祷告的全部内容，但我们知道他们是同心合意、孜孜不倦的祷告。同样，我们也不知道他们祷告的所有内容。他们一直在祷告，祈求主使他们能够完成他交给他们的使命，祈求耶稣早日再来。他们全身心地投入到祷告当中，因为他们知道他们可以相信神会回应他们。那么，在这里要注意，路加对在那里。与使徒们一起祷告的其他人的评论，在第十四节中指出，他们和妇女们，耶稣的母亲玛利亚，并他的弟兄们都在那里。除了耶稣的母亲玛利亚之外，没有提到其他妇女的名字。不过，我们可以肯定是，这群妇女至少包括耶稣被钉十字架时在场的妇女，以及耶稣复活那天早上去坟墓的妇女，其中包括抹大拉的玛利亚。克鲁帕的妻子玛利亚，雅各的母亲玛利亚和撒勒美，拉萨路的姐妹玛利亚和马大可能也在场，还有其他人在场，因为第十五节中提到大约有一百二十人在场。第十四节特别提到了耶稣的母亲玛利亚，这表明玛利亚与其他人并无不同，她只是全心全意祷告的群体中的一员。那么，在几个世纪以来，尤其是最近两个世纪，罗马天主教编造了许多关于玛利亚的神话，对玛利亚和其他已故圣人的祈祷，大约始于公元六百年。但即使有这种错误的做法，直到1854年12月8日，教皇庇护九世才宣布玛利亚为无垢受孕，换句话说，他生来无罪，而我们其他人生来就是死在过犯和罪中。1950年11月1日，教皇庇护十二世宣布玛利亚升天。具体的说，这意味着玛利亚在死后不久从坟墓中复活，并被带到天堂成为天后。其实这些都是关于玛利亚的错误的观点，还有一些其他的错误观点，包括教皇庇护十二世所说的：作为第二个夏娃，她从新亚当在十字架上沉睡时的身边出现。她是永恒的处女，她是教会之母，她是基督的共同救赎者和所有恩典的调解人。那么这些都是天主教的一些教义。那么关于玛利亚的真相是什么呢？其实她和其他人一样，生在罪中，她认识到了自己的罪，需要一位救世主。除了神，我们不能敬拜任何人，不可拜其他的神偶像等等。神不会将自己的荣耀赐给他人。玛利亚不能成为中保，因为在神与人之间只有一位中保，那就是耶稣基督。玛利亚不能成为救赎主，因为若不借着基督，没有人能到父那里去。而且玛利亚也没有作为替代祭品为他人而死。玛利亚不可能是永远的童贞女，因为她还有其他的孩子。路加特别提到耶稣的兄弟都在场，并在祷告。马太福音十三章五十五节告诉我们，耶稣有同父异母的姐妹，并说出了他四个同父异母兄弟的名字，即雅各、约瑟、西门和犹大。在加拉太书六章十九节中，保罗说他遇到了主的兄弟雅各。罗马天主教把不相信他们关于玛利亚的教义认为是弥天大罪，但事实上，他们其实制造了一个。玛利亚将其作为救世主来宣传，并赋予其只属于耶稣基督的属性，这是严重的一段邪说，会将一个人置于神的谴责之下。那么，从第十五节开始，我们看到了关于叛徒犹大被替换的故事。正是在这个故事中，我们找到了关于神的主权和邪恶的行为问题的一些答案。那么，十五到二十节是这么说的：那时有许多人聚会。约有120名，彼得就在弟兄中间站起来说：“弟兄们，圣灵借大卫的口在圣经上预言，那人作由耶稣的犹大，这话是必须应验的。他本来列在我们数中，并且在使徒的职任上得了一份。这人用他作恶的工匠买了一块田，以后身子扑倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。”住在耶路撒冷的众人都知道这事，所以按照他们那里的话，给那块田起名叫雅各大马，就是雪田的意思。因为诗篇上写着说：“愿他的住处变为荒场，无人在内居住。”又说：“愿别人得到他的职份。那么，为什么使徒们会担心有大的替换的问题？为什么彼得会对此做出如此详细的解释呢？要回答这个问题，我们。需要把自己放在当时在场的120人中的一个位置上来看一看。当时人们看到耶稣行了奇妙的神迹，听过他教导关于神的伟大的真理，看到过他对他人的关怀和怜悯，目睹了被犹他出卖，然后被钉在十字架上。就在人们认为他即将建立自己的王国的时候，在听到耶稣还活着的惊人消息之前。人们经历了三天的痛苦、混乱和恐惧。在过去的四十天里，耶稣在不同的门徒中间传道，但现在他升天了。人们正在祈祷，等待着接下来看会发生什么。那么，有可能人们就会想很多的问题，其中之一就是想知道谁将领导这个现在称为教会的新实体。还有一个问题就是，像犹大这样的叛徒怎么会被选为十二门徒之一？问题并不在于犹大是一个叛徒，因为每一个领导人都会在培养负责人的问题上努力做最正确的选择，但是他们都会发现他们的一些选择最终会变成错误的选择。即使有他人明智的建议，也会出现一些错误，因为做出选择的人和被选择的人都容易犯错。但犹大是被耶稣选中的，耶稣是无懈可击的，耶稣了解人心。事实上。在约翰福音十三章十一节告诉我们，耶稣知道那出卖他的人。那么，耶稣怎么会选择犹大，并允许这样的罪恶发生呢？彼得给出的简单答案是：这一切都是为了应验圣经。虽然耶稣的牺牲在发生之前对门徒来说可能是个谜，但他一直都在神的救赎计划之中。耶稣必须为人类的罪而死在十字架上，神早就计划好了。也必须有人背叛他。记得耶稣在最后的晚餐上对门徒说：“他们中有人会出卖他，但人子要去，正如经上所记的，人子被卖的那人就有祸了。”彼得可能是在耶稣复活和升天之间的四十天里，由耶稣教导的圣灵促使他站起来解释说：“圣灵通过大卫的所做的旧约预言，在犹大身上应验了。”彼得随后引用诗篇中的经文，指向弥赛亚之死的时间。圣灵利用彼得清楚的表明，犹大应验了其中的一些预言。神在很久以前就已经揭示了这样了发生的事情。他从起初就宣告了结局。神一直掌控着一切。神是如此的强大，甚至可以使用邪恶的事物和邪恶的人来完成他神圣的旨意。即使在我们不理解的时候，他仍然这样做。那么，这里最大的悲剧就是犹大。他作为十二门徒之一，获得了向耶稣基督学习和生活的独特机会。正如第十七节所说，他被算在门徒们中间，在这个职分上得到了他的一份。最大的悲剧莫过于他浪费了这个机会。约翰福音十二章六节揭示了犹大从一开始的动机就是自私的。他跟随耶稣是希望获得个人利益，门徒们非常信任他，让他做了门徒们的私库。但事实证明，他是一个偷窃的贼。当有机会通过出卖耶稣为自己获得更多的钱财的时候，他抓住了这个机会，成为叛徒的典型。那么，犹大真的认为他的行为会导致耶稣的死亡吗？也许他当初并不知道他所做的会导致耶稣的死亡。在马太福音27章3节告诉我们，卖耶稣的犹大看见耶稣被定了罪，就懊悔，把三十块银子还给祭司长和长老，说：“我卖了无辜的血是有罪的。”当然，犹大并没有那种导致悔改的虔诚的忧伤，他有的只是导致死亡的属世的忧伤。马太福音27章5节说，他把银子扔在圣所里就走了。他走后就上吊自杀了。祭司长拿着这些银子，因为是血钱，不能放回国库，所以他们买下了窑厂作为陌生人的埋葬地，应验了撒迦利亚书当中的一些预言。在《使徒行传》一章十八节中，路家补充了一些令人毛骨悚然的细节：犹大一头栽倒，中间裂开，肠子都涌了出来。看来他挂在身上的绳子或树枝断了，他的腹部在落地时裂开了。有趣的是，犹大死的地方也是祭司长用他的钱买下的地方，因为是用血钱买下的，又因为犹大的血洒在上面，所以被称为血田。犹大曾有一个最大的机会，但他拒绝了，他失去了他的职位，而这个职位将交给另外一个人。那么，在二十一到二十二节讲了对使徒的要求，彼得解释了替换犹大的要求，所以。主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰失喜，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同坐耶稣复活的见证。总之，他必须是从耶稣开始传道时就跟随他的，让他接受约翰的洗礼，到耶稣升天，他必须是能够亲眼见证耶稣复活的人。请记住，除了耶稣的十二门徒之外，还有很多其他的门徒。路加福音第十章说，耶稣甚至派了七十个门徒，成双成对的出去为他的到来做准备。彼得当时是在对于大约一百二十个人说话。虽然我们不知道其中有多少人在耶稣升天的时候在场，但至少有一部分人是。那么，彼得说的这些条件，其实将保罗排除在犹大的替代者之外。最后，保罗成为使徒，但是他成为使徒的基础是不同的。在2 3三到二十节中，我们了解到门徒们是如何选择符合条件的替代者的。于是选举两个人，就是那叫做巴萨巴，又称呼犹士都的约瑟和马提亚。这人就祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明你所拣选的是谁。”叫他得到这使徒的位分，这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。于是众人为他们摇签，摇出马蒂亚来，他就和十一个使徒同列。他们确定有两个人符合条件：约瑟，名叫巴萨巴，还有马蒂亚。这是唯一一段提到这两个人的经文。因此，除了他们符合使徒的资格外，我们对他们没有什么了解。也许当时的一般的基督徒对他们有更多的了解，因为路加花了这么大的篇幅来明确指出他所说的约瑟，关于他们已知的信息已经消失在这个历史的长河当中。或许等我们在天堂见到他们的时候，我们才会知道。那么，因为有这两个候选人，而只需要一个替补，所以他们要确保最终的选择符合神的旨意。他们在祷告一开始就肯定了神的全知全能，他知道这两个人的心，他们的祷告也肯定了神已经选择了他们中的一个，他们的恳求只是希望神向他们显明哪一个人将担任这项施工和使徒的职位。最后一句话揭示了另一个令人警醒的事实，就是犹大回到自己的地方去，离开了他的使命和使徒身份。马太福音二十五章四十一节中，耶稣告诉我们：“地狱是为魔鬼和他的天使预备的。下地狱的人之所以下地狱，是因为他们偏离了神为他们提供的东西，选择了走自己的路，而这无一例外都会导致下地狱。神通往灭亡的门是宽的，路是大的。神会惩罚那些不认识他、不听从主耶稣福音的人。神的仁慈、宽容和忍耐本应使人悔改。”但就像他们之前的许多人一样，他们偏离了善行，追随自己智慧和欲望的恶行。他们祷告后抽签，结果抽到了马提亚，于是他与其他十一个门徒一起被称为十二使徒。抓阄是旧约中公认的决定神旨意的方法。箴言十六章三十三节说：“抓阄在七上一切决定出于耶和华。”所以他。至高无上的旨意回应了人们的祷告。节选了马亚。最后一点，我们要注意的是，使徒行传中的另一个过渡，这是圣经中最后一次记载抓阄决定神的旨意。抓阄在耶稣传道期间从未使用过，在圣灵浇灌之后也没有出现过，也没有证据表明早期教会曾用抓阄来选择领袖。我们仍然相信神通过他的旨意所表达的主权，但是因为圣灵居住在圣徒里面，我们在决定神的旨意时会寻求他的带领，而不会用抓阄的方式。好了，以上就是今天要跟大家一起学习的经文，也就是《使徒行传》第一章12节到26节的经文。在下期节目里会继续跟你分享《使徒行传》。